0: Olá a todos, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do MapRisco, podcast de Geologia Ambiental. Eu sou Milena Andrade, coordenadora do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, no qual a produção de conteúdo desse podcast faz parte. Este é o último episódio da segunda temporada, o episódio número 20. Nele, contamos com a presença do Major do Corpo de Bombeiros de Militar do Pará, Bruno Freitas, que é mestre em gestão de riscos e desastres, que é entrevistado pela discente de engenharia ambiental, Paula Pantoja. Nesse episódio, ele compartilha um pouco sobre a sua trajetória e sobre aspectos importantes da gestão de riscos e desastres. Uma boa escuta a todos!
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Risco, podcast de geologia ambiental, que hoje será comigo. Eu sou a Paula Pantoja, graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia. E sou membro do grupo de estudos de risco, impacto ambiental e geotecnologias na Amazônia, coordenado pela professora Milena Andrade. No episódio de hoje, trouxemos um convidado muito especial, o Bruno Freitas. O Bruno possui graduação em Matemática pela Escola Superior Madre Celeste, graduação em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Pará e em Gestão de Riscos Coletivos pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará. É pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, em Defesa Social e Cidadania e em Defesa Civil. É mestre em Ciências em gestão de riscos e desastres pela Universidade Federal do Pará e, além disso, possui experiência em operações em desastres com atuação na Defesa Civil do Estado do Pará. Possui também experiência em docência em cursos de graduação e pós-graduação na disciplina Defesa Civil e Correlatos. Atualmente é oficial no posto de major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Olá, Bruno. Primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco, contribuindo para o nosso podcast com suas experiências e conhecimentos. E obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agora é só aproveitar esse episódio feito especialmente para você.
2: Boa tarde, Paula. É, para mim é uma satisfação estar contribuindo com a discussão da gestão de risco e desastre, tema muito atual atual. E poder estar engrandecendo, de alguma forma, o projeto, aí, melhorando cada vez mais a discussão no âmbito da Amazônia, que para nós é importantíssimo.
1: Para iniciar esse episódio, gostaria que você começasse falando como você se interessou pela área de gestão de riscos e desastres, que está bastante presente na sua trajetória.
2: Ah, o meu interesse pela, pela área foi, basicamente, a parte da formação. É, nós, bombeiros militares, somos treinados para atender a respostas aos desastres. E aí, quando saímos da formação, somos é, denominados para, as devido, para os devidos setores. E na metade da minha carreira, eu fui é, designado para trabalhar na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mais ou menos no âmbito lá pelo, do ano de 2014. E aí nós é, abraçamos, eu abracei a, a, essa atuação aí para mim hoje é engrandecedora porque a atuação em desastres aí, ela passa é por diversos, diversos setores aí e ramos da sociedade.
1: O tema da sua dissertação de mestrado foi o Índice de Impactos de Desastres quais prejuízos você destacaria que são consequências de desastres e impactos ambientais? E explica para a gente quais são os critérios para o município declarar situação de emergência.
2: Bom, o um maior prejuízo advindo do desastre, naturalmente, é a perda de vidas humanas. Né? Esse bem é o maior de todos e é o que mais deve ser, é, se, é, pela gestão pública preocupada, aí, deve estar é, pensando nisso. Posteriormente, é a questão das pessoas que perdem suas casas como os desabrigados, os desalojados. às vezes Muitas das vezes, é o seu único bem, a sua única residência. É, também os impactos ambientais, não, não menos importantes, são os que causam... É, de, eles são difíceis de mensurar, porém, são os que causam também muitos impactos e... E são, são muito ruins para poder são muito difíceis para poder recuperar para o município decretar situação de emergência há uma normativa vigente pela Secretaria Nacional de Defesa Civil que é a instrução normativa número 36 de 2020 e ela lá ela possui critérios e procedimentos normativos para o município administrativamente poder decretar uma situação de emergência e aí, lá nessa legislação, o município ele deve ter uma coordenadoria de Defesa Civil efetivada, deve ter o... diversos secretários envolvidos com a Defesa Civil, municipal, no âmbito municipal. A partir disso, o gestor público municipal, que é o prefeito, ele decreta a situação de emergência. Daí, ele... existe um sistema também, chamado S2ID que é o Sistema Integrado de Informações e Desastres no qual é alimentada essas informações e daí o gestor público ele pode recorrer a benefícios que podem advir dessa situação de emergência com o objetivo único de socorrer e atender as famílias que foram impactadas pelos desastres.
1: Atualmente, temos presenciado muitos eventos que estão sendo considerados extremos. É, o que você considera que tem contribuído para eventos hidrológicos extremos, como inundações e alagamentos na cidade de Belém e nos municípios da região do Baixo Amazonas?
2: Bom, os eventos extremos é, que estamos vivenciando nos últimos anos aí são consequências é, diretas ligadas às mudanças climáticas, o que para muitos no passado era visto como coisas de outro mundo, ou que não iam chegar, por exemplo, no Brasil, mas já estamos vivenciando isso, e é o que vemos aí justamente nas cidades mais populosas, caso de Belém, caso de baixo, cidades do Baixo Amazonas, é, cidades mais populosas, elas naturalmente são as mais impactadas por desastres, e no nosso estado não está sendo diferente ao longo dos anos os desastres só vem aumentando e naturalmente a Coordenadoria de, Diferenci... de Secretaria de Governo estão atuando de forma ininterrupta para atender toda a sociedade.
1: Bruno, e como a Defesa Civil, por meio do ciclo de gestão de riscos de desastres, minimiza os danos ocasionados pelos diversos desastres no Estado? E qual é o papel da União, do Estado e dos municípios na gestão de
2: riscos? Bom, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, vem atuando de forma mitigatória como principal atuação dela. Como exemplo, eu posso dizer que... É, em 2021, justamente nesse ano, foi aprovada a política estadual de defesa civil, que é justamente a aprovação de uma lei voltada para a defesa civil com o objetivo de consolidar o sistema e a atuação junto aos municípios. É, quando a gente fala em gestão de riscos e desastres, muita gente remonta a questão de resposta, de entrega de cesta, porém isso é uma vertente. A questão dos mapeamento de risco também é outra vertente, mas também a aprovação de leis para consolidar e fortalecer esse sistema e a ajuda como um todo, e a atuação como um todo é importante também. Então, a política estadual de defesa civil ela foi aprovada agora esse ano, de 2021, aqui no estado do Pará, mas também, desde 2012, é a política nacional de proteção e defesa civil, que determina aí as atribuições da União, dos estados do município. É, dando competências a cada ente desses é, e, claro, uma ajuda mútua dos outros órgãos e setores, bem como da sociedade civil organizada.
1: sua carreira como bombeiro, como você já deve ter visitado muitos municípios em momentos de emergência, como você avalia a importância da redução da vulnerabilidade das populações para a redução dos desastres?
2: Bom, a redução da vulnerabilidade é o mais importante dos fatores, porque trabalha diretamente na prevenção, ou seja, sem aguardar a motivação de um desastre. É melhor prevenir do que remediar, já dizia o velho ditado, e também todos sabem que a cada um dólar gasto em prevenção se economiza sete na resposta. Então essa deve ser a atuação de todos os setores da sociedade e de órgãos públicos voltados justamente para a redução de vulnerabilidade. O que perpassa é, não só por defesa civil, mas como no meio acadêmico, como é o caso do projeto que nós estamos falando agora, como mapeamento de risco como políticas de habitação, políticas ambientais, tá? tudo isso é perpassa por redução de vulnerabilidade, até em geração de emprego de renda, é perpassa por redução de vulnerabilidade a desastres.
1: Bruno, para finalizarmos, gostaria que você desse uma dica para quem deseja futuramente ingressar na sua área de atuação.
2: Bom, é, essa área de atuação é muito recompensadora para o ser humano, o profissional que estará atuando ou em prevenção, ou em resposta, é, porque trabalha principalmente a empatia, que é, ao meu ver, é uma das principais características que devem ter o profissional que atua nessa área, porque ele vai se deparar com pessoas necessitadas, justamente as podem estar as mais vulneráveis, tá? e aí se colocar no lugar do próximo e tentar de alguma forma contribuir com aquilo que ele está se formando ou que tem conhecimento para poder diminuir o problema do próximo. E é isso que eu vejo, é a questão da empatia, a questão da recompensa como ser humano na atuação desta deste tema que é a gestão de riscos e desastres.
1: Nosso episódio chegou ao fim e eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Acredito que esses conhecimentos vão contribuir é, para todos os ouvintes. E, Bruno, muito obrigada por ter compartilhado conosco a sua trajetória. E agora fique à vontade para se despedir.
2: Bom, para mim é uma satisfação a gente se colocar à disposição no Corpo de Bombeiros é, do Pará e na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, é... Para, o que, para qualquer demanda tanto da universidade como da sociedade que possamos atuar de forma conjunta cada vez mais integrada com o objetivo simples de atender as demandas da sociedade no que tange a redução de riscos e desastres.
1: Obrigada aos ouvintes pela presença Espero que tenham gostado do episódio de hoje E lembrando que todas as sextas-feiras Temos episódios novos Com convidados e convidadas incríveis para vocês Portanto, fiquem atentos E nos acompanhem no Instagram e no Twitter Um abraço e até a próxima Muito obrigada Bruno Por estar aqui
0: conosco Por compartilhar conosco todo o seu conhecimento a respeito da gestão de riscos. Realmente é uma satisfação imensa ter o um Corpo de Bombeiros tão próximo da sociedade em uma missão tão importante. Então um abraço para o Bruno, um abraço para a Paula e até a próxima temporada.